0: Gegenwärtig erleben wir ja massenmedial gerade wieder ganz stark, dass äh, gewisse in Anführungszeichen Frauenthemen relativ weit oben auf der politischen Tagesordnung stehen. Etwa der Spiegel hat in den letzten ähm, mindestens vier, fünf Wochen jeder Spiegelausgabe dem Feminismusthema sehr großen Raum eingeräumt. In der Politik debattiert man mal wieder über eine Frauenquote in Führungspositionen börsenorientierter Unternehmen. Das heißt, wenn sich Korax heute mit dem Thema Feminismus beschäftigt, ist Korax wie immer ganz weit mit Form. Außerdem steht ja der Internationale Frauentag gewissermaßen ganz kurz bevor. Und das mag also Anlass sein, sich in dieser Gesprächsrunde mit dem Thema Feminismus zu beschäftigen. Nun ist ja Feminismus ein Schlagwort, das vor allem Anlass zu Missverständnissen gibt. Auf der einen Seite... Ähm, ja, blitzt sofort eine alte Emma-Ausgabe mit dem Konterfei von Alice Schwarzer vor dem inneren Auge auf, wenn man diese schlagträchtige Vokabel hört. Auf der anderen Seite wird uns in allen möglichen gesellschaftlichen Diskursen, vor allem auch in kulturellen Diskursen, äh, seit einiger Zeit vermittelt, dass der neue Feminismus natürlich ganz anders aussieht als Alice Schwarzer, wahrscheinlich eher so wie Charlotte Roach oder Helene Hegemann, wenn man es noch ein paar Jahre jünger haben will, so er dann überhaupt noch etwas taugen soll. Grundsätzlich sind feministische Perspektiven auf die Welt, wohl grundsätzlich, das kann man wohl sagen, nicht unbedingt das, womit man ein langweiliges Partygespräch aufmöbeln würde, wenn es an der Reihe wäre, noch immer haftet dieser Blickrichtung auf Gesellschaft oder auf Welt ein langweiler Image an und vor allem ein Image, ähm, ja, das man vielleicht so umschreiben könnte, es sind ja nur Frauen, die den ganzen Tag jammern und wahrscheinlich im Grunde genommen bloß keinen Mann abbekommen haben. Auf der anderen Seite sind aber, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, feministische Fragestellungen gerade wieder schwer im Kommen, die Frauenquote in den Unternehmen und es gibt derlei eine ganze Menge andere Sachen auch noch und das ähm, ist also so ein buntes Potpourri, über das wir uns heute mal unterhalten wollen und dafür brauche ich den Zettel. Ich stelle erstmal die Gäste vor, äh, mit denen ich heute ja über Feminismus, über feministische Positionen debattieren will und auch vielleicht darüber, wie ein heute praktizierter Feminismus aussehen kann, wenn es ein Projekt sein soll, was in welcher Richtung auch immer erfolgreich sein soll. Dazu begrüße ich im Studio zuerst Elke Prinz von Radio Korax, die die Sendung Frauenleben verantwortet und macht ebenfalls von Radio Korax Alex Körner aus der Tagesaktuellen Redaktion, die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Dr. Katja Kauer von der Universität Magdeburg, die äh, vor allem also viel zu Feminismus arbeitet äh, und zuletzt zu Popfeminismus ein Buch geschrieben hat und ein Sammelband zum Thema Mythos Familie herausgegeben hat. Dann begrüße ich noch Monika Heinrich auch von Radio Korax, die die Sendung Emmas Töchter verantwortet und macht. Und mich begrüße ich nicht, aber meinen Namen sage ich trotzdem. Ich bin Annette Krause und werde das Gespräch moderieren. So, und um jetzt einen total fluffigen Einstieg hinzukriegen, würde ich doch jeden Einzelnen der Diskutantinnen mit großem binnen was ich im Übrigen nur jetzt einmal sage, damit ich es mal gesagt habe, und fortan werde ich darauf verzichten, ähm, diese Form ja, von weiblicher Gleichberechtigung äh, im Sprachgebrauch zu verwenden, weil ich es unpraktisch finde. Ich meine aber immer alle. Und da wir hier in Frauenüberzahl sind, ist quasi Alex dann der, der sich marginalisiert fühlen mu muss, wenn ich das große Bin, ihn nicht mitspreche. Ich möchte also alle bitten, ähm, mir kurz zu sagen, woher ihre persönliche Motivation kommt, sich überhaupt mit dem Thema Feminismus auseinanderzusetzen. Und mit, Fem mit, mit persönlicher Motivation meine ich tatsächlich, so eine Art Ausgangspunkt. Ich kann das ja vielleicht, um klarzumachen, was ich konkret meine, an meinem Beispiel machen. Für mich ist Feminismus vorrangig eine geisteswissenschaftliche Perspektive. Ich habe begonnen, mich im Rahmen des Studiums an der Uni damit äh, zu beschäftigen und habe jetzt kein, sagen wir mal, weibliches Unterdrückungserlebnis vorzuweisen, was mich dann in dieser Rolle ähm, als Frau erkennen ließ und ähm, mich zu der Beschäftigung mit feministischen Themen gebracht hat. Aber ich würde gerne wissen, wie das bei euch aussieht.
1: Ja, also ich bin wohl die Älteste hier und äh, muss natürlich sagen, äh, die anfängliche Darstellung des Feminismus, was das heute äh, für die meisten in der Bevölkerung zu bedeuten hat, ist natürlich äh, stigmatisiert und interessanterweise wird das immer an Blaustrümpfen oder sowas wie alles Schwarzer festgemacht und ist wie so ein rotes Tuch und... Ich habe im Laufe meines Lebens erfahren dürfen, im Dienste der Abwehr, so würde ich das heute bezeichnen, alles funkt, funktioniert im Dienste der Abwehr, ich will da nicht dazugehören. Lafontaine sagte mal, Manzen verhüten mit dem Gesicht und man hat ja natürlich lange Zeit nach der 68er Bewegung, die natürlich hier im Osten nicht so stattfand wie in den westlichen Ländern, das immer in Verbindung gebracht mit Frauen, die eher lesbisch lebten und ich glaube, die spürten auch anfänglich den größeren Druck, aber nicht nur diese Frauen. Und als ich noch eine junge Frau war, konnte ich natürlich, und das kann ich heute sehr gut nachvollziehen, dass sie viele junge Frauen das nicht toll finden, was Mütter ihnen erzählen. Also ich fühlte schon, also heute kann ich nachempfinden, dass meine Mutter schon so, also die hat dann gelesen, die Frau und der Sozialismus und die ich konnte das alles gar nicht hören, ja. Und mit Feminismus wollte ich auch nichts zu tun haben. Das hat dann mindestens 30 Jahre oder 40 Jahre gedauert. Ich heute sage, ich würde mich als Feministin bezeichnen. Ich weiß natürlich, dass ich das von der Formulierung äh, niemals sein kann. Ich äh, trage viel zu viel rassistische Anteile in mir, die also nicht mal Männer und Frauen also gleichermaßen gerecht werden. Und dennoch äh, würde ich das alles begrüßen, dass das weiter transportiert wird. Diese Art von Feminismus, die ja, seit wann gibt's die? Also ich habe dann natürlich auch mich ein bisschen kundig gemacht, schon ewig. Also man könnte bei Olympe de Gouche anfangen, man kann aber auch noch ein paar Jahrhunderte zurückgehen. ja. Also die die Rechte der Bürger und Bürgerinnen, der Frau und Bürgerin äh, formuliert hat als Erklärung, weil es nur Rechte für die Bürger gab. Und ich würde mich auch da nicht mehr anschließen wollen, mich einzuklammern, hinten dran gehängt oder nicht genannt zu werden. Dann sollen das bitte schön die Männer machen. Ich möchte für mich jede und nicht jeder in Anspruch nehmen und möchte auch so bezeichnet werden. Ansonsten würde ich gleich nach Hause gehen. Also mitgemeint zu sein und da erhoffe ich ganz einfach, ich habe diesen Anspruch angesprochen zu werden, auch als Frau. Das ist aber ein langer Weg. Und viele Jahre, also noch 20 Jahre zurück, stand ich auf der Seite der Männer und die Frauen, die das wollten, die vielleicht noch Gästinnenliste. So ein Blödsinn, ja, so dachte ich. Da habe ich gesagt, die sind doch ein bisschen bescheuert. Aber heute weiß ich, dass es 20 Jahre und länger dauern kann. Ja, und deshalb mache ich das und ich weiß ganz genau, was ich da tue, ja, weil Ursache und Wirkung und ich meiner meines Frauseins mir eigentlich erst heute bewusst bin, wo ich nun nicht mehr reproduktiv, also als werdende Mutter mal fungieren kann, um das vielleicht zu korrigieren, was ich an Mist in meinem Leben verzappt habe. Aber was ich jetzt heute erkannt habe, das möchte ich zumindest nutzen und natürlich dazu lernen.
0: Das heißt, es ist eine, eine Position, die sich ganz klar mit der... Thematisierung von Unterdrückungsmechanismen, die aufgrund von, ähm, von dem weiblichen Geschlecht erfahren werden, auseinandersetzt, um das zusammenzufassen.
1: Äh, nicht nur das weibliche Geschlecht, also Feminismus, ja, also ist ja ein Wort, das ein Mann geprägt hat, also im 19. Jahrhundert und äh, kommt ja von Femme, also Frau. Und äh, ich denke aber, dass der Weg dahin ist, dass auch Frauen, die ja also für sollten für lebenserhaltend, leben schaffend, leben erhalten, tätig sind und sich dafür einsetzen sollten, natürlich auch die Männer mitmeinen. Also es gibt sehr wohl auch Feministen. Ja, ja? Und insofern nicht nur für die Unterdrückung der Frauen, sondern die Männer sind da natürlich mitgemeint, wenn sie sich nicht angesprochen fühlen. Wir müssen uns ja auch immer angesprochen fühlen, äh, wenn sie äh, uns mitmeinen. Sie sollen sich mitgemeint fühlen. Und ich würde sie auch benennen, ja, denn es gibt, wie gesagt, Feministen, die sehr wohl in ihrer Art, das müssen sie eigentlich auch mal ein bisschen selber erkämpfen, wo sie sich unterdrückt fühlen, denn das ist der Fall.
2: Ich meine, ich bin als in der DDR aufgewachsene Frau da ein bisschen auch auf dem Nachholtrip, wenn ich das mal so salopp sagen kann. Für uns in der DDR war das Wort Feminismus eigentlich mehr oder weniger nicht existent, zumindest für mich nicht. Für uns gab es die Gleichberechtigung, die Emanzipation und da habe ich mich bei Zeiten im Prinzip schon seit der Schulzeit interessiert und engagiert und nach der Wende habe ich dann auch wirklich in dieser Hinsicht da viel gelernt, gern gelernt. Da mein Interesse schon immer in die Geschichtsrichtung gegangen ist, war das natürlich auch sehr interessant, da deswegen mache ich zum Beispiel auch die Reihe Frauenleben, das Leben und vor allem die Geschichte der Frauen darzustellen, versuche ich da. Und da habe ich dann mich sehr gelesen. viele Sachen, die ich einfach noch nicht wusste, die mir zu DDR-Zeiten noch nicht so bewusst waren, sei es Interessehalber, sei es, dass die entsprechende Literatur nicht so verfügbar war, es gab ja schließlich auch kein Internet, ja, und da habe ich dann mich belesen und habe festgestellt, dass wir wirklich eine sehr, sehr lange Geschichte haben, die meistenteils unbekannt ist, wenn sie nicht gar verschwiegen oder vernichtet worden ist. Und es ist mir durchaus ein Herzensanliegen, da ein bisschen was zu tun, die Frauen, sowohl in der Bewegung, der Frauenbewegung, als auch einzelne Persönlichkeiten, sei es aus der Literatur, der Kunst oder der Politik des täglichen Lebens, da ein bisschen aus dem Vergessen rauszuholen und den heutigen Hörerinnen, vor allem den jungen Hörerinnen, zu präsentieren. Und wenn eben für mich zum Beispiel Feminismus jetzt, wenn ich das Wort nur an sich nehme, ohne die Beimengung Emanzipation und ohne die Rolle der Frauenbewegung, die Geschichte der Frauenbewegung, zu ausführlich zu beleuchten, da beginnt die für mich zum Beispiel im 17. Jahrhundert. Und das sind immerhin fast 400 Jahre Geschichte. Und es ist sehr interessant, da zu sehen, welche Frauen, natürlich auch Männer gab es immer mit, aber vor allen Dingen Frauen, Persönlichkeiten, Frauenleben sich da abgespielt haben, welche da Markierungen auf diesem Weg gesetzt haben, bis eben zum 20. Jahrhundert und jetzt zum 21. Jahrhundert. Und es ist mir genauso ein Anliegen, wie die Geschichte bewusst zu machen, auch ein Anliegen heute in der Auseinandersetzung, gerade Ali Schwarzer gegen Christina Schröder, diese ganze Debatte äh, zu zeigen, bewusst zu machen, dass Feminismus, da ist ja keine reine Theorie, zumindest für mich nicht ist, sehr aktuell, nach wie vor aktuell ist. Die Vielfalt, was alles im Feminismus drinsteckt, das ist ja eine Reihe, ein Konglomerat von vielen Theorien, aber auch von sehr praktischer Arbeit. Das finde ich ungeheuer faszinierend. Und wenn ich da anderen ein bisschen was
0: vermitteln kann, das
2: würde mich sehr freuen.
0: Also um das... Ähm auch in eine Richtung, weil es geht ja auch ein bisschen darum, verschiedene Positionen innerhalb feministischen Denkens aufzuzeigen und ein bisschen klar zu machen, auch wo die Differenzen liegen, ähm, ist es letztlich auch eine Perspektive, glaube ich, die von ähm, von der Erkenntnis einer Marginalisierung von Weiblichkeit ausgeht, Histori eine historische Perspektive ausgehend von, von einer Marginalisierungserfahrung und gewissermaßen der Versuch zurückzuholen, was über einen gewissen historischen Zeitraum sehr lang natürlich ähm, ja, verschüttet gegangen ist. Um ja, also es bisschen. gibt ja direkt genau.
2: feministische Strömungen, die eben bis in die alten Maträchate, bis in die Vorzeit zurückgehen. Nicht unbedingt, dass das meine Richtung ist, aber ich finde es zumindest sehr interessant. Hm. Und wenn schon nach den Wurzeln forschen, um eben da Kraft für heute zu schöpfen und auch für später, dann sollte man wirklich auch bis dahin zurückgehen.
1: Ich muss zur Quelle zurück, um zu wissen, warum der Brunnen vergiftet ist. <lacht>
0: Auf okay.
3: das Zitat habe ich gerade keinen Anschluss, aber ähm, ich würde es vielleicht anekdotenhaft tatsächlich, so wie du es ähm, gefordert hast, ich war vor kurzem bei einem Konzert von einer Band, die ich seit Ewigkeiten schätze, FSK, freiwillig Selbstkontrolle, die machen seit 30 Jahren Musik, Thomas Meinecke, der ähm, dort der Sänger ist, erzählt immer relativ viel. Irgendwann kam man dann zur Aussage, äh, ich als Feminist, und das löste im Publikum, was so eine, na sagen wir mal, links alternatives Publikum war, doch äh, starkes ähm, zumindest Diskussionen aus. Und äh, die waren nicht unbedingt sehr positiv konnotiert, Also wo in einem eigentlich irgendwie aufgeklärt oder sich selbst aufgeklärt fühlenden Publikum sowas schon ähm, auslöst. Und gleichzeitig ich in, ja, in Leipzig wohne und da auch mit relativ vielen politischen Gruppen zu tun habe, die sagen, sie sind gegen Sexismus, sie engagieren sich, in welcher Weise auch immer, aber es dennoch dort auch so eine Art Mackertum durchaus gibt. Also die starken Männer, die viel reden, die ähm, Antifa-Gruppen, die fast nur aus Männern bestehen und so weiter. Das ist schon was, was mit meiner ähm, Lebensrealität zu tun hat. Ähm, und ich aus meiner Sicht Feminismus immer als, als ein Teil von Gesellschaftskritik, als Herrschaftskritik ähm, begreife und deswegen auch jetzt... Ähm, natürlich hier mit einer Rolle spielen, weil ich es schade finde, wenn jetzt nur Frauen wieder über Feminismus reden. Und, und das sind so meine aktuellen Anknüpfungspunkte.
4: Die wir gleich vertiefen werden. Und jetzt Katja. Also mir bedeutet Feminismus sehr, sehr viel. Und das ist komisch, weil ich gar nicht sagen kann, was Feminismus überhaupt ist. Und ich glaube, ich treffe mich ein bisschen mit der Position von Monika, weil. Ähm, ich wollte zwar immer Feministin sein, also als ich mit 18 an die Uni kam, wollte ich Feministin sein, aber so wie andere einen tollen Musikgeschmack haben wollen. Also es war so ein Rebellionsgedanke. Ich habe aber völlig für mich abgelehnt, dass ich aufgrund von meiner Weiblichkeit unterdrückt werde. Das ist für mich, war für mich überhaupt nicht denkbar. Und auch in meinem Buch Popfeminismus versuche ich mich ganz stark abzugrenzen von der sogenannten alles schwarzer Generation. Ich glaube allerdings, dass das ein großer Fehler ist diese Differenz zwischen den sogenannten alten und jungen Feministinnen aufzumachen und dass wir da so einen neoliberalen Mythos aufsitzen von die jungen Frauen, die alles können. Denn interessanterweise, seitdem ich den Dok Doktortitel habe und nicht mehr die lustige Studentin bin, merke ich natürlich Unterdrückung aufgrund meiner Geschlechtszugehörigkeit. Und ich glaube, den Feminismus, den ich vertreten werde, ist ein Feminismus, der keineswegs der Egalitätsfeminismus der 70er Jahre ist, der sozusagen die Position also die Gleichheit von Mann und Frau anstrebt. Oder der Gynozentrismus, der sagt, Frauen sind ganz anders, weil Frauen haben eine Vagina und deshalb tickt ja das Gehirn anders. Ich glaube aber, dass es ganz, ganz viele Erklärungsmuster geben muss für weibliches Leben und dass wir niemanden ausschließen sollten. Das heißt, eine Frau, die witzigen Nagellack trägt, kann genauso gut Feministin sein wie eine Frau, die raspelkurze Haare hat. Und das merke ich als akademische Feministin, dass auch da wieder ein ganz starker Code, wie, also mir glaubt das zum Beispiel keiner. Wenn ich meine Studentin sage, ich bin Feministin, finde ich es süß. Wenn ich das aber älteren Kolleginnen sage, dann denken die, ich habe das Wort nicht verstanden oder so. Und das finde ich wichtig und bedenkenswert. Aber ich glaube, dass ich in meinen Positionen auch viele Fehler mache, weil ich auch nicht zu diesen Blösen blöden, Männerhassenden Blaustrumpfen gehören will. Aber ich glaube, es gehört dazu gar keine Frau. Also ich glaube, das ist ein Mythos.
1: Nee, ist nicht so ganz. Also mal zum Blaustrumpf noch was zu sagen. Das kommt daher, weil früher in England in einer Lesegruppe gebildete Frauen sich trafen und so einen Lesekreis hatten und ein Herr war immer anwesend und der hatte blaue Strümpfe. Und aufgrund dessen wurde diese ganze Gruppe immer die Blaustrumpf also das waren die Blaustrümpfe dann. Ich kenne die Geschichte. Ich so. meine
4: nur diesen Mythos, dass ja. diese Frauen alle so abgrundtief hässlich sind und so abgrundtief von Männern schon, seitdem sie fünf Jahre alt sind vergewaltigt worden. Das, dieser, dieser Mythos, glaube ich, ist eben in erster Linie Mythos. Und das hat alles Schwarzer mehr gesagt. Das hat mich sehr beeindruckt. Das habe ich mit 16 gehört und ich glaube deshalb wollte ich auch Feministin sein. <lacht> sie hat gesagt, die ersten Feministinnen waren die großartigsten und strahlendsten Frauen bei sozusagen so eine angebliche Frau, die mit ihrem Gesicht verhütet sich gar nicht gewagt hätte, Frauenthemen anzusprechen. Und Aber der Mythos besteht ja, dass Frauen, die Feministinnen sind, ein Problem haben. Meistens mit ihrer Nase. <lacht> also.
0: Oder mit Männern.
4: Oder mit Männern, natürlich.
0: Na, es gibt ja ein... Würde ich sagen, gewaltigen Unterschied zwischen so einem gesellschaftlichen Mainstream, Mainstream in der Wahrnehmung feministischer Positionen, da sind wir uns ja alle einig, dass ähm, die Verteuflung von Alice Schwarzer vielleicht auch wesentlich stärker inzwischen zurückzuführen ist auf ihr... Ja, vielleicht auch ihre äh, wortgewaltige Entwicklung der letzten Jahre und vielleicht ähm, dennoch die meisten, die ihr eher äh, kritisch gegenüberstehen, ihr doch zugute halten würden, dass sie sehr viel für die ähm, Wahrnehmung der Rolle der Frau getan hat. Ne? Also dass das ähm, Mainstream ist und natürlich auch populistisch zu sagen, die, Fe ähm, die Feministen haben bloß keinen Mann abbekommen, ist klar und ist ja hier auch nicht der, also das ist ja nicht der Gegenstand, über den wir hier reden. Das war polemisch natürlich, sollte die aber ja. Die
1: Feministen, die keinen Mann abbekommen haben, sind schwul. Die müssen woanders suchen. vielleicht.
0: Ja, also ich, was ich damit sagen will, ist, das ist natürlich eine, das ist ein Umschreiben von einer, von einer gesellschaftlichen Wahrnehmung des Gegenstandes Feminismus, der ja immer geprägt ist, auch von polemischen Perspektiven darauf. Uns geht es ja hier auch darum, ein bisschen auseinanderzudröseln, was es an unterschiedlichen feministischen Positionen heute gibt, weil letztlich geht es ja um die Frage, wie ein feministisches Projekt grundsätzlich als äh, große Idee feministischen Emanzipationsbestrebens heute aussehen kann. Und da gibt es ja unzählige Ansätze, eben zum Teil durchaus auch noch Ansätze, die es auch schon aus den 70er in den 70er-Jahren gab. Und es gibt ja auch ganz andere popkulturelle Perspektiven, auch auf Feminismus, auf Weiblichkeit, auf Männlichkeit, die sich ja alle voneinander sehr stark unterscheiden und, glaube ich, mitunter nahezu gegenteilig sind. Ich glaube, das geht in die Richtung dessen, was Alex vorhin sagte, der sagte, seine persönliche Perspektive, das trifft sich mit meiner übrigens auch, ist eine fe einen feministischen Blick auf die Welt als eine, ein Teil einer bestimmten Herrschaftskritik anzusehen und damit ja letztlich, so würde ich es vielleicht sogar polemisch sagen, als einen bestimmt wichtigen, aber dennoch kleinen Nebenwiderspruch, der sich letztlich ergibt aus, ja, aus einer kapitalistischen Gesellschaftsform, die bestimmte Ungerechtigkeiten hervorbringt, wozu eben auch ähm, solche Ungerechtigkeiten gehören, die unter feministischer Perspektive kritisiert werden. Das ist ja, glaube ich, eine andere Position als die, die du ähm, Monika vertreten die... hast. Oder, oder zumindest ein anderer Ausgangspunkt. Und mir ja. wäre es jetzt wichtig... Mhm. Ähm, um einfach die, ähm, die Verschiedenartigkeit dieser Position deutlich zu machen, das ein bisschen auseinanderzudröseln. Wenn ich sage, Feminismus ist für mich eine bestimmte Form von Herrschaftskritik, ist das, glaube ich, was anderes, als zu sagen, ich habe mich aufgrund der und der und der persönlichen Erfahrungen, sicherlich auch ähm, Unterdrückungserfahrungen oder auch nur Erfahrungen der, der Besonderheit aufgrund meines Geschlechtes dazu entschlossen, Feministin zu werden und habe dann fortan die, das feministische Projekt so und so und so gesehen, ne? Zu dieser, also dass das natürlich, also wenn ich schon
1: von Feminismus spreche und jetzt das philosophisch oder politisch betrachte und das Wort auseinandernehme oder gucke, was hinter so einer, ja, ich bin nicht die Wissenschaftlerin dafür und mir ist das auch müßig, mich über Seiten in Büchern darüber auszulassen und ewig, dass das, zu diskutieren, als es zu leben. Aber natürlich äh, wird das sehr schnell in die Ecke einer Herrschaftskultur gesteckt, weil wir haben ja den Kapitalismus, den Kommunismus, den Sozialismus, alles Herrschafts- äh, oder ich sag mal Machtstrukturen, die da hierarchisch angelegt sind. Und äh, so würde ich den Feminismus nicht verstehen, wie ich auch das Matriarchat so als solches nicht verstehe. Wir haben aber keine anderen Worte derzeit dafür. Also äh, dieses stelle ich mir schon anders friedlicher vor, weil eben Frauen eben doch noch ein bisschen, natürlich können die gewalttätig sein, aber wenn ich jetzt gucke, wie es letztendlich aussieht, dann habe ich die Zahlen und dann weiß ich, dass äh, damit doch eine Veränderung in die Richtung mehr Weiblichkeit, das ist für mich wichtig, in diesen Feminismus reinkommt und natürlich auch in die Männer. Bloß die Männer, äh, ja, von alleine kommen sie nicht dahinter. Das muss über die Frauen wahrscheinlich laufen, weil Frauen ja auch Mütter sind und wieder an Männergenerationen weitertransportieren. Das äh, muss irgendwie geklärt werden. Aber da ist eben so eine Kluft offensichtlich
0: also würdest du sagen, Feminismus bedeutet für dich vor allem auch die Stärkung weiblicher Perspektiven auf Seiten der Männer? auch, ne? also natürlich auch in anderen Bereichen, aber eben auch den Männern, um es mal ganz platt zu sagen, klar zu machen, wie wichtig Frauen sind, wie besonders Frauen sind und wie wertvoll für Gesellschaft ja, Frauen sind. Ja, und deshalb
1: müssen, also es gehört ganz viel Selbstwahrnehmung, Selbsterkennung dazu. Und das passiert bei den meisten im Leben, erst wenn sie älter werden. Erst wenn sie älter werden, Krankheiten haben, äh, Krisen haben, fangen sie an, selber an sich wahrzunehmen, was habe ich hier überhaupt getan? Was habe ich gemacht? Was habe ich mit mir machen lassen? Was ist in meinem Leben abgelaufen? Was ist passiert? Warum ist das alles so gekommen, wie es kam? Und dann komme ich hinter einige Sachen dahinter und merke natürlich, und das ist ja heute schon äh, zum großen Teil wissenschaftlich nachgewiesen, wie männlich und weiblich lebt schon in der pränatalen Phase. Das heißt, wenn eine Mutter schwanger wird und inzwischen kann sie das ganz schnell nachprüfen lassen, da wächst ein Junge in ihr oder ein Mädel männlich oder weiblich, ja, wie es willkommen ist und dann geht das ganz weiter, äh, wenn das Neugeboren ist, wie äh, wird ein Mädchen gestillt an der Brust, wie wird ein Junge gestillt, da gibt es also Geschlechterunterschiede, die sich dann später im Agieren, im Rollenverhalten schon geprägt
0: sind und dann auswirken. Das ist vielleicht ein ganz witziger Punkt, um, äh, um einzuhaken, ich habe auch eine Marginalisierungserfahrung ähm, gemacht in diesem Kontext, ähm, ich habe ja gerade ein Kind bekommen und ich habe es nicht gestillt und und das war das Größte aller, also der größte aller Fauxpas, den man äh, machen konnte. Ähm, und zwar allen, denen ich das gegenüber erwähnte, gegenüber Frauen, Männer, da waren sich alle einig. Eine Mutter, die also ihr Kind nicht äh, stillt, das kann keine richtige Mutter sein. Und da unterschied sich die Reaktion von Männern und Frauen überhaupt nicht. Insofern finde ich diese Position problematisch, weil ich glaube, dass dass Positionen, die Weiblichkeit marginalisieren, nicht zwingend männliche Positionen sind. Aber vielleicht können wir da in anderen ähm, Kontexten noch drauf kommen. Alex hat die ganze Zeit schon mit den Füßen gescharrt. Darum wollte ich ihn mal einladen. Das ist ja, weil lassen. ich als
3: einziger keinen Sitzplatz habe hier. <lacht> du ähm, wolltest stehen. Also diese Kategorien, ich würde da gleich nochmal aufsetzen, weil dem, was ich, wo ich mich eher sehe, ist tatsächlich auch die Hinterfragung von diesen Geschlechtskategorien. Also ähm, was ist denn männlich, was ist denn weiblich? Ähm, wo ich eher sagen würde, okay, man kann da schon der Theorie folgen, die sagt, es ist ein Konstrukt, es ist ein Konstrukt, um ähm, etwas aufrechtzuerhalten und ob man da dann unbedingt äh, damit ähm, ja, argumentieren muss, dass etwas mehr weiblich ist, mehr wenn, männlich ist, ähm, glaube ich, ist zu hinterfragen, weil es eben vor allem eine soziale Konstruktion ist äh, von Realität, ähm, die eben auch, da sind wir wieder bei Herrschaftsanalyse, äh, eine Funktion hat, eine sehr gute Funktion hat. Da, da können wir Beispiele besprechen. Vielleicht nochmal zu diesen ich sage mal, drei unterschiedlichen Ansätzen. Also das ähm, der queere Ansatz, der sagt, es ist alles ein Konstrukt und wir können Judith Butler folgen und ähm, können das alles neu definieren und können viel mit Sprache machen und Diskurse. Und dann die etwas, sagen wir mal, älteren Ansätze, also der Gleichheitsansatz und ähm, der Ansatz, der auf Differenz aus ist, vielleicht macht da die Diskussion Sinn, weil ich glaube, da gibt es auch hier Unterschiede, ähm, welcher der Ansätze da, da der ist, ähm, die man verfolgen könnte. Also der Ansatz, Gleichheitsansatz, ähm, zum Beispiel der sagt, ähm, Frauen müssen gleichgestellt werden, müssen die gleichen Rechte haben wie Männer, wo meine Frage wäre, okay, was sind das denn für Rechte und warum, oder ist es nicht möglicherweise so, dass da nur ähm, man sich dann orientiert an Möglichkeiten in Rechten, die aber im Bestehenden, im Falschen äh, bestehen bleiben. Oder gibt es andere Ansätze? Und ich glaube, das wäre ganz gut, hier zu diskutieren und ähm, würde jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen wollen, aber das wäre so die Frage, meine Frage an die Runde.
4: Also theoretisch bin ich auch völlig von dem überzeugt, was du gesagt hast. Deshalb habe ich auch immer ein bisschen Angst, weil so Weiblichkeit an irgendwas Biologisches knüpft oder Männlichkeit und trotzdem werde ich mich dafür stark machen, im Sinne von Genözentrismus, ruhig weibliche Werte in die Gesellschaft zu bringen. Das ist aber nicht das Problem des politischen Feminismus, weil ja die Erfahrung ist, dass Frauen, die Macht haben, oft genauso agieren wie Männer. Also ich finde, es gibt eine The theoretische Ebene und da werde ich sozusagen Geschlechterverhältnisse entbiologisieren, gleichzeitig aber ruhig sozusagen, was als traditionell weiblich gilt wenn es jetzt nicht gerade das Stillen sein muss. <lacht> Weil ich habe die gleiche Erfahrung wie Annette gemacht. Ich habe ein halbes Jahr vorher ein Kind gekriegt. Aber das sage ich nur euch, dass ich nicht gestillt habe, wenn man das nicht aushält. Das ist schrecklich. Aber das Komische ist, dass ähm, das zum Beispiel meine Unterdrückungserfahrungen Unterdrückungserfahrungen sind, die ich von Eltern und Frauen erfahre, die eben in dem Sinne, was Alex, ich kann jetzt leider dein Vokabular nicht so verwenden, aber wie sozusagen Macht gruppiert und es sozusagen... Ähm, bei den politischen Verhältnissen ganz stark was mit Macht und Nichtmacht zu tun hat. Und da hilft sozusagen die Stärkung der Weiblichkeit nichts, weil das auch wieder zur Machtfrage sich ausweiten kann. Dann sind alle Frauen doof, die nicht richtig weiblich sind oder nicht nehmen können oder nicht stehen können. Man muss irgendwie diesen politischen Feminismus anders angehen als den, wofür ich sozusagen besser ein Händchen habe als den akademischen Feminismus, der sozusagen die Bipolaritäten dekonstruiert.
2: Ja, in die Richtung würde ich auch ein bisschen mit reingehen und nur teilweise. Meine der politische Feminismus ist zwar auch sehr interessant, gerade jetzt hier in Deutschland. Wir haben eine Bundeskanzlerin, eine Frau, eindeutig. Wir haben neun männliche Minister und wir haben fünf Ministerinnen. Meine, das macht immerhin eine Quote, um dieses Wort auch nochmal, die ist viel strapazierter Zeit, zu nehmen, von fast 30 Prozent. Meine für viele. Auch Feministin ist das ein Traumwert, gerade bei diesen ganzen Quotendebatten. 30 Prozent, das ist ja eine Zielvorgabe. Aber so wie zum Beispiel, wenn, vorhin hatten wir sie schon mal, die Christina Schröder, die Familienministerin, die ist eine Quotenfrau, wenn man dahinter guckt und wettert gegen die Quote. So, warum macht sie das? Das führt jetzt zu weit, müsste man sich rein vertiefen oder auch nicht, keine Ahnung. Also mich persönlich interessiert es nicht besonders die fünf Ministerinnen und die Kanzlerin, haben wir gerade in den letzten Wochen gemerkt, fünf Frauen, denkt man ja, als Feministin, oder als bewusste Frau, ja, fein, 30 Prozent, Friede, Freude, Eierkuchen, guter Weg, aber was findet denn da statt? Gerade vorige Woche, das ist doch ein ein bisschen pauschalisiert gesagt, brutal gesagt, ein Ziegenkrieg, was die da aufführen. Jeder, jede von den Frauen hat genau wie die Männer das auch machen, ihre Gründe, und abseits von irgendwelchen feministischen Ansichten, Debatten, Bewusstsein oder was auch immer, es geht nur um das bisschen Macht, was sie haben oder auch nicht in Wirklichkeit haben. Das verteidigen sie mit Händen und Klauen. Dazu kommt noch Parteipolitik, genau wie die Männer. Also ich sehe da erstmal in der praktischen Politik derzeit überhaupt keinen Unterschied, außer dass da eben Frauen vor uns stehen. Und wenn man es wieder zurückzieht, die tun doch der Frauenbewegung oder dem Feminismus nicht im geringsten, auch nur den besten oder guten Dienst, eher im Gegenteil. Das ist auch in dieser Hinsicht total kontraproduktiv. Von den ganzen Ergebnissen, was da für die Leute und gerade für die Frauen rauskommt, ganz zu schweigen.
1: Aber, Aber dem möchte ich gleich widersprechen, <lacht> Ich möchte noch mal ganz kurz so, ganz kurz widersprechen. Und zwar nur kontraproduktiv ist es äh, insofern nicht nur, weil immerhin sind Frauen da. Also dieses Bild weltweit, sich an, an, das, an den Blick zu gewöhnen, dass da Frauen stehen, das müssen ja Männer auch erstmal üben. Sie müssen lernen, anders damit umzugehen. Sie können also nicht den Bruderkuss und auf die Schulter klopfen, das so üben. Äh, da kommt eine andere Distanz, da kommt ein anderes. Verhalten zustande, vielleicht in etwas, äh, ja, äh, doch mit ein bisschen mehr Respekt, weil das können sie mit Frauen manchmal nicht machen, was sie unter den Männern so einfach unter die Decke kehren und wir sind ja alle so äh, eine Seilschaft und alle Kumpel. Also das läuft ja so nicht und aber, das ist schon mal was Neues.
0: Aber schafft nicht diese Art der Kollektivierung des Grundsatzes Weiblichkeit unter Prinzip von Nettigkeit, Freundlichkeit, Sanftmut... Schön. Schafft das nicht ganz, ganz neue Formen von Ausgrenzung? Und möglicherweise viel stärkere, als einfach nur wegen des Geschlechts Weiblichkeit ausgegrenzt zu werden? Mir erscheint das zumindest. Ja, wir so. haben so
1: viele männliche Attribute übernommen. Aber ich wer denke, ist die den Männer müssten weib. Frauen. Frauen haben so viele männliche Attribute übernommen, dass ich denke, jetzt ist es an der Zeit, dass Männer diese weiblichen Attribute auch leben
3: dürfen. Sie haben sie. Was sind für dich weibliche männliche Attribute?
1: Na, zum Beispiel. Äh, vielleicht äh, gefälliger manchmal zu sein, ein bisschen achtsamer, sensibler, auch über Gefühle zu reden. Und ja, ich denke, das sind schon, und das machen ja Männer bekanntlich weniger, zu sagen, mir tut heute was weh, ich möchte mal jetzt Ruhe, die halten dann eher den Mund. Und äh, ja, diese Umgangsarten, es ist einfach, man müsste dann eben mal in Frauenkreise gucken und gucken, wie die sich verhalten und dann in Männerkreise gucken. Ich habe lange genug in Männerkreisen gelebt und habe mich da gut angepasst und habe da auch nicht gelitten, aber ich merke auch, was ich verpasst habe.
3: Ja, ich glaube, dass du damit ähm, genau diese Geschlechterklischees äh, reproduzierst, also dass ähm, ja. ich könnte bei all dem bei den Beispielen, die du genannt hast, immer Frauen ähm, beziehungsweise bei den Beispielen, die du immer Männer finden, die genau die gleichen Attribute haben, wo ich mich frage, warum ähm, verschanzt man sich dann weiterhin hinter diesem Begriff, wenn es offensichtlich sehr viele Beispiele dafür gibt, dass eben nicht Männer ähm, ausgeschlossen werden, dass sie nicht diese, ähm, also dass auch genau diese Attribute haben können oder haben. Ähm, also warum verschanzt man sich weiterhin hinter dieser Charakterisierung?
1: Ich kann es nur an Beispielen festmachen. Ich bin hier bei einer Vete, bei Radio Korax, die Männer stehen zusammen, rauchen und trinken, da werden keine Spiele gespielt, da wird nichts gemeinsam gemacht, da wird über Arbeit gesprochen, an einem Feiertag. Während wenn ich in einer Frauengruppe bin, da wird gesungen und getanzt und da wird was anderes getan, da wird eben auch mal nicht gearbeitet. Und das erlebe ich natürlich unter bestimmten gemischten Gruppen, die sich dafür zusammengefunden haben. Aber in diesem Arbeitsumfeld, in dem ich gerne tätig bin, weil wir vielleicht eine politische Linie irgendwo in, an einem Ende verfolgen, da erlebe ich überhaupt nichts. Keine Nähe, kein Kennenlernen, da verschanzen sie sich alle hinter ihrem, was weiß ich, ich. Es ist einfach nicht gemütlich. Da ist jede Kerze zu viel, da ist jede Blume zu albern.
0: Aber äh. nochmal zurück zu meiner Frage, weil die tatsächlich ernst gemeint war. Schaffen diese Arten von Kollektivierungen aufgrund des Geschlechtes nicht ganz neue Ausgrenzungsmechanismen, die letztlich stärker sind als die, aufgrund des weiblichen Geschlechts. Na, wer schafft die denn, die naja, Ausgrenzungsmechanismen? Doch mal, ich nicht. Ich versuche das reinzubringen, aber ich mal das mal selber. Ich versuche mal ein Beispiel, um klarzumachen, was ich meine. Ähm, wenn Stichworte wie Gemütlichkeit, Kerzen, Tanzen und Singen fallen, und zwar im Kontext einer Kollektivierung von Weiblichkeit und ich mich dazu also quasi gar nicht gehöre, ich fühle, es ist jetzt nur ein Beispiel, mhm. Ja, vielleicht gehöre mhm. ich mich dazu ja auch. Also, naja, nee, aber egal. Dann, dann ist das ja eine Ausgrenzung. All derer, die eben mit den Stichworten Gemütlichkeit und so äh, jetzt nichts, das nicht auf sich projizieren können. Das heißt, wer ist denn eigentlich dieses weibliche Wir? Das wäre wer kennt denn aber jetzt wen aus? Naja, zum Beispiel diejenige, die jetzt als Problem nicht so sehr empfände, dass bei Betriebsfeiern ähm, getrunken und geraucht wird, die es aber problematischer fände, wenn überall Kerzen stehen und gesungen und getanzt würde. Ja,
1: das klingt jetzt wieder ein bisschen wie... wie es ist
0: polemisch. Es äh, geht Ja, auch ein bisschen
1: albern gemacht. Aber es geht ja auch um, gemacht, nein, ja auch um soziales, soziales Zusammenleben. Und da sind Rituale und äh, gemeinsame Spiele eben vielleicht auch was, was zum sozialen Alltag gehören könnte. Und das von der Arbeit zu trennen, ist eben oft nicht gegeben. Und es wächst komischerweise, also ich kenne das unter Männern sehr wohl, aber die sind alle schwul. Wieso haben die das aber und wieso haben das andere Leute nicht?
0: Ausgrenzung Wer Struktur grenzt empfinde. hier was
1: aus? Die grenzen sich alle selber aus dann. Die Gruppe findet sich zusammen, die das da macht. Und ich denke, sowieso ist es immer mit Ausgrenzung verbunden. Jeder Verein, der eine Satzung hat, äh, da müssen sich die Leute danach richten. Und alle anderen, die da nicht reingehen, entweder ich gehe rein, richte mich danach, ansonsten bin ich draußen und bin
0: ausgegrenzt. Also um nochmal zum Thema zurück zu kommen Und weiterhin geht es ja darum, ein bisschen klarzumachen, was sind feministische Positionen, worin unterscheiden sie sich und was könnte ein feministisches Projekt sein? Und damit meine ich jetzt gar nicht so sehr Projekt im Sinne von, wir machen mal eine feministische Radiosendung. Obwohl das natürlich auch ein äh, Thema wäre, wie könnte sowas aussehen. Aber ich meine eher, wie, wie könnte ein feministisches Projekt, was sich feministisch versteht, als Perspektive auf Welt heutzutage aussehen. Und da wäre eine Position, das, was du vertrittst, zu sagen, das feministische Projekt bestünde darin, ähm, den weiblichen Blick auch Männern ähm, schmackhaft zu machen, in Anführungszeichen Männern deutlicher zu machen, was weibliche Qualitäten sind, wenn man sie dann als solche begreift. Das ist eine Position, das ist ja auch eine bekannte Position, die, glaube ich, gerade in den 70er Jahren besonders äh, stark wäre. Und, und männliche umgekehrt. Qualitäten, die Frauen sich genau. zu eigen machen
1: sollten. Genau,
0: das heißt, da wird... Ähm, da werden Qualitäten welcher Art auch immer an Geschlecht geknüpft. Es wird also vorausgesetzt, dass ein bestimmtes Geschlecht eine bestimmte Qualität mit mhm. sich führt. Weiblichkeit, Gemütlichkeit, Männlichkeit, Verschlossenheit zum Beispiel. Das ist eine Position von ja verschiedenen. Die steht ja in ganz, ganz eklatantem Widerspruch zu dem, was Alex sagte. Also das trifft sich ja nicht mal mehr am Ansatz. Das ist ja genau das Gegenteil. Ich höre das zwar nicht so raus, aber naja. Also ich glaube, von der von der Positionierung her ist es was ganz Gegenteiliges und die Frage wäre ja, was wäre mit einem solchen Projekt verbunden, wohin könnte das führen, wohin soll das denn führen, dass dann alle Männer auch weiblich werden oder so, also das könnte man ja diskutieren und genauso die Frage, wie sieht konkret die gegenteilige Position aus, die glaube ich auch Katja durchaus mhm. vertritt, ähm, vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen konkretisieren und wie würde da ein solches feministisches Projekt aussehen können?
4: Ich glaube, ich verstehe natürlich sehr gut, was Alex meint, weil das sozusagen meine akademische Position ist, Aber ich verstehe auch sehr sehr gut, was Monika meint. Und äh, das Problem und da würde jetzt meine Popfeministische Strategie dazu kommen wäre, wäre schon, dass man ruhig sagen kann, es gibt so sowas wie weibliche Werte und männliche Werte. Was Monika möchte, äh, Männer können sollen die weiblichen Attribute mit annehmen, Frauen die männlichen nur natürlich nur die positiven. Was ich aber als Popfeministin ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man diese sogenannten weiblichen und sogenannten männlichen Attribute dann überhaupt nicht mehr an Geschlechter, also an biologische Geschlechter festschreibt, sondern spielerisch meint. Also zum Beispiel spielerisch sagt, wie ich sage, ich bin eine Frau, ich mag Kerzen, aber das schon in der Position der Ironie. Und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, um solche Bedürfnisse, denn es ist natürlich so, dass bestimmte Sachen die typischerweise Frauen zugeschrieben waren, marginalisiert werden. Wenn man aber daherkommt und sagt, ja, das sind weibliche Werte und die weiblichen Werte sollen die Gesellschaft, dann passiert genau das, was Annette beschreibt. Dann gibt man, dann setzt man sich selbst so in so eine Aus-, in so eine Außenseiterposition. Trotzdem weiß ich, dass das rein queere Verständnis, was akademisch so inspirativ ist und was für mich auch total wichtig ist, das kann man nicht es kann man nicht permanent leben. Wenn Monika jetzt möchte in ihrem Verein, das sogenannte das sozusagen jetzt Kerzen und Spiele mit reinkommen und das weiblich nennt, dann finde ich, hat, äh, sagt meine popfeministische Position, dann darf sie das. Aber dann darf sie das nur unter dem Vorzeichen, dass sie sagt, sozialisiert weiblich und nicht für alle Frauen geltend und so weiter und so fort. Ich glaube, ich habe das ein bisschen zu vereinfacht jetzt dargestellt, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich, Popfeminismus bedeutet für mich, dass man, gymnozentrische Strategien der 80er Jahre, die stehen für mich für die 80er Jahre, also weibliche Werte, weibliche Biologie und ruhig queere oder performative Ideen der 90er Jahre für den Kontext angepasst benutzt. Das heißt, es ist, wenn ich, wenn ich in eine Geburtsklinik gehe, dann argumentiere ich, ich die totale Queertheoretikerin bin und ha, und Männer und Frauen es gibt sozusagen, sind, nicht, sind nur sozialisiert und so, dann argumentiere ich plötzlich auch gynozentrisch, aber in den Kontext angepasst. Und ich glaube, diese Fähigkeit ähm, müssen wir lernen, wenn wir von weiblichen Werten reden, das wird das wird nicht aufhören. Das wird die nächsten 20 Jahre nicht aufhören, dass man sagt, Katzen sind weiblich und Stinkende Socken männlich. Aber man soll eben sagen, <lacht> Entschuldigung. Ja, das ist so Aber man so soll eben man schon. soll eben als halbwegs ähm, bewusster Mensch wissen, dass das ein Attribut ist. Und dass es nichts mit Biologie und mit wirklichen Männern und Frauen zu tun hat. Aber wenn mir bestimmte Werte, ich finde auch manche männliche Werte total toll. Also ich sage ja immer, ich bin Feministin und Maskulinistin, dass wir aber sozusagen das nicht auf den, die Biologie festschreiben. Ich möchte das auch nicht und ich kann das sehr
1: gut verstehen, weil ich denke, ganz einfach, so wie Alex argumentiert, das ist der zweite Schritt vom ersten, weil was sind 20 Jahre? Es ist doch albern, also 600 Jahre vor der Zeitrechnung haben Frauen sich darum gekümmert, was sie als arme Witwe dann machen, weil ihnen, wenn sie alt genug sind, Männer nicht mehr attraktiv zur Verfügung stehen, weil die suchen sich alle eine Junge. Und das ist damals schon der Fall gewesen und das ist heute immer noch so. Also es ist immer nur eine Arbeit an dem, irgendwie zu gucken und es geht auch nicht um Gleichheit, es geht nur um gleiche Rechte für alle und da war ja bis vor nicht allzu langer Zeit die Frau noch zu dumm zum Lesen, ja. Also insofern könnte man eben auch sagen, vor 100 Jahren oder 200 Jahren war es ja noch so, dass also Männer sagten, du bist eine Frau, du, du musst nicht lesen, ne? so. Also und dann ist Lesen plötzlich eher weiblich. Und schreiben auch, ne? Genau, und also deshalb das, soll
4: man aufpassen. Ja, weil man sonst sagt. Pff, aber ja. man
1: muss die Basis schaffen, dass auch Jungen Zeit und Raum finden, das tun zu können. Es sind ja wenige Jung, die Tagebuch führen. Warum kommen die nicht dazu? Warum wird das bei Jungen verlacht? Ne? Weil es was Mädchenhaftes ist. Und das finde ich eben nicht gut. Und wie greife ich da ein und da gucke ich, wo ich heute agiere, ob das immer klappt, ob das immer richtig ist. Also da können wir dann in 20 Jahren noch mal drüber reden. Dann Warum? sind
4: unsere Jungs groß, Annette und meiner, und die werden die feministische Weltrevolution anzenden. Nein, genau. das war jetzt nur...
0: Den ich ich,
4: also, ich habe aber ich habe auch immer ganz große Angst, wenn man sozusagen von... bei dein Beispiel war total passend, dass man eben vor nicht allzu langer Zeit gesagt hat, na ja, klar, guckt euch, guckt euch die, die misogynen Theoretiker um 1900, guckt euch die weiblichen Gehörner an. Die können ja nichts anderes als dekorieren. Oder kann es <lacht> Sinn, das schöne Geschlecht? Und wenn man das, was sozusagen naturalisiert wurde, dann sozusagen so unbesehen übernimmt, obwohl ich trotzdem auch eine Freundin davon bin, dass man das, was traditionell als weiblich gilt, ruhig in die Gesellschaft mit einbringen kann. Vielleicht nicht alles, nicht unbedingt Spielchen spielen, aber Kerzen. Nein, also Sie verstehen, ja, was Spiele ich meine. Sind doch schön. Nein, das war es war auch Ironie. Also weil ich eben eine Gefahr darin sehe, bestimmte Sänger. sich
1: nämlich kennen
0: und das soll nicht sein.
4: Aber nochmal vielleicht um ich
0: glaube, das haben wir jetzt relativ deutlich gemacht, wie diese Position zu verstehen ist und was sie auch für ein emanzipatorisches Potenzial haben kann. Die andere, oder vielleicht jetzt doch ein bisschen aufgeweicht andere nach Katjas Einlassung, wäre ja dann doch die von, von Alex, der genau diese Position ja ganz stark kritisiert. Vielleicht kannst du nochmal versuchen, ein bisschen klar zu machen was der Punkt äh, der Kritik an dieser Vorstellung, dieser Gleichheitsvorstellung ist, die ja trotzdem, das nicht die Hauptforderung ist, ähm, am Anfangspunkt dieser Perspektive steht.
3: Ja, vielleicht noch ganz kurz Bezug nehmen. Also natürlich ist es äh, vor 150 Jahren ist eine extremistische Forderung im Wurzeln, eine radikale Forderung gewesen, dass Frauen wählen dürfen. Und heute wird man wenig Politiker und Politikerinnen finden, die das als extremistisch und sonst so darstellen. Also natürlich muss man da ähm, auch schauen, was für, also da würde ich euch beiden tatsächlich zustimmen. Ähm, die Kritik am Gleichheitsansatz ähm, ist zum einen die, also aus Queer-Perspektive, was übrigens nicht meine Perspektive ist, das möchte ich mal ganz kurz, <lacht> ja, ähm, da, da gibt es auch sehr viel aus meiner Sicht zu kritisieren, es ist immer die Frage, an wem orientiert sich die Gleichheit und was ist tatsächlich das Ziel dieser Orientierung? Und wenn ich nun ein Ideal habe, einer Gesellschaft, man kann das am konkreten Beispiel machen, die Frauen, die Frauen als ähm, nicht konkrete Personen, sondern auch ganz abstrakt, sollen jetzt äh, Zugang haben, möglichst viel zum Arbeitsmarkt. Sie sollen quasi so, wie die Männer auch seit äh, Jahrhunderten, seit wie vielen Jahren auch immer, sollen auch nun ihre wahre Arbeitskraft verkaufen, mit dem marxistischen Vokabular gleich anzukommen. Wo ich die Frage stellen würde, warum schaut man dann nicht auf eine Funktion des Ganzen? Denn natürlich ist es absolut sinnvoll aus einer kapitalismuskritischen Sicht, dass Frauen auch arbeiten sollen. Stellt sich die Frage, warum sollten sie es vorher nicht? Warum verzichtet der Kapitalismus darauf, dass 50 Prozent der Menschen nicht arbeiten? Und das ist etwas, was bei so einem Gleichheitsansatz aus meiner Sicht komplett hinten runterfällt. Also eine Perspektive, die über das wir wollen, genauso sein wie die, wie die. Die uns mit, ja, die Herrschaft ausüben. Auch das kann man kritisieren, weil ich glaube, mittlerweile sind Herrschaftsstrukturen ganz anders organisiert. das also es gibt nicht mehr die Befehlsgeber, sondern es ist, funktioniert äh, wesentlich differenter. Es gibt ähm, auch, weiß nicht, man kann viel Bücher lesen über Selbstzwang. Das heißt, es gibt nicht mehr die Repression, die ähm, uns jetzt entgegenkommt, beziehungsweise selten. Äh, auch da kann man kritisieren und die Kritik, klar, am Gleichheitsansatz ist, ähm, oder eher die Frage ist, was ist denn gewonnen mit dieser Gleichheit? Was ist damit gewonnen, dass jetzt auch Frauen arbeiten dürfen? Und gleichzeitig ähm, die Frage, ist es denn überhaupt so? Sind nicht weiterhin. Ähm die, wenn man wenn man schaut, wie viel Geld die Leute verdienen, 20 Prozent sind es immer noch weniger zwischen Männern und Frauen. Das heißt, man hat zu tun mit einem Antifeminismus, der bei Christina Schröder zu finden ist. Man muss gucken, Okay, warum argumentiert die so, warum argumentiert die antifeministisch. Und ich glaube, mit einem Gleichheitsansatz kommt man da nicht sehr weit. Ich glaube aber auch, dass man mit einem queeren Ansatz nicht sehr weit kommt, wenn man jetzt einfach sagt, Frauen und Männer gibt es doch gar nicht.
0: Nee, natürlich nicht, weil äh, es ja letztlich auch wurscht ist, ob sie gibt oder nicht. Es gibt aber trotzdem eine gesellschaftliche Realität, die sie praktizieren und äh, die ist da. Ja, Und jetzt können wir uns theoretisch natürlich über soziale Konstruktion unterhalten und äh, damit kann man Bücher füllen, füllen. Aber ein politischer Feminismus, der sich ja auch als emanzipatives Projekt versteht und äh, in dem es letztlich um die Veränderung gesellschaftlicher Strukturen ähm, geht, wird mit einem queer nicht richtig voran kommen auf Dauer. Das ähm, ist schon ganz klar. Aber gerade wenn man die Frage stellt, was, dann der, was denn der emanzipative Anspruch wäre, glaube ich, ähm, sind das unterschiedliche Dinge, die dabei rauskommen. Wenn man deinen äh, Monika-Ansatz konsequent zu Ende verfolgt und fragt, was soll dabei rauskommen? Also ja, was wäre denn die Zielvorstellung einer Gesellschaft, in der es sozusagen feministi feministischer Perspektiven gar nicht mehr nötig wäre, die man nicht mehr bräuchte, weil alles so spitzenmäßig ist, dass man sich darüber keine Gedanken mehr machen sollte? Wie sollte denn diese Gesellschaft aussehen? Ich, ich glaube,
2: ich habe jetzt die Diskussion mehr oder weniger einfach mal verfolgt. Für mich ganz persönlich steht nicht so sehr die Frage nach den Gleichheiten, wo soll Gleichheit geschaffen werden, wie soll sie geschaffen werden im Vordergrund, sondern für mich aus der persönlichen Erfahrung heraus ist viel wichtiger und auch teilweise deutlicher die Ungleichheiten, sowohl in der Gesellschaft als auch in der biologischen Determinierung Männer, Frauen. Davon abgesehen, dass ich gerade in den letzten Wochen äh, vermehrt darauf gestoßen bin, es gibt ja nicht nur Männer und Frauen. Aber das führt nun auch wieder zu weit. Und das ist auch kein Thema für Feminismus. Nee, wo sind die Ungleichheiten heute noch? Wo sind sie in den letzten Jahren gewesen? Was hat sich da getan, und wie stehe ich dann, ich würde mich durchaus mittlerweile auch als Feministin bezeichnen, ohne mich jetzt zu einer Richtung zuzurechnen, wo stehe ich da als Feministin oder wo steht der Feminismus da überhaupt? Also Feminismus, diese ganze Bandbreite von Theorien, aber auch Praktikablen oder praktischen Lösungen, die da mit drin stecken, ist ja so vielfältig und ich denke, es Gibt für jeden Menschen, nicht nur Frauen, wirklich nicht nur Frauen, äh, da Ansätze zum Nachdenken, zum Nachhaken und auch durchaus als Anleitung zum eigenen Handeln, um die eigene Situation, um die Situation, sagen wir mal, der Geschlechtsgenossen und Genossinnen und auch bis hin zur Situation der Gesellschaft äh, zu verändern, zu verbessern.
1: Zu der Arbeitssituation würde ich noch was sagen. Das ist natürlich total schwierig, wenn ich jetzt Frauen auf den Arbeitsmarkt haben will ja. und man dann sagt, ja, die Frauen müssen ja die gleiche Qualifikation haben. Ich gehe nach Qualifikation und nicht nach Quote. Aber die Chance wurde den Frauen nicht in jedem Falle immer so eingeräumt und dazu müsste, da wäre die Quote dann wieder gut. Wenn ich also Zwinger, die Frauen, als, also viele Frauen sind heute was geworden, die vor 20 Jahren eine Quotenfrau waren, denen tat das gut, weil man braucht, also die Frau braucht auch Zeit, um sich dahin zu entwickeln und äh, dann äh, muss ich sagen, geht das ja, also der Boden ist ja gar nicht entsprechend fruchtbar, die Frau ist ja der Boden, die immer wieder eine neue Generation auf die Welt bringt. Und wenn die Frau nicht in Ruhe und nicht in Sicherheit und nicht versorgt ist entsprechend. Es sieht ja immer noch so aus und da gibt es Zahlen, dass also Frauen Mütter werden wollen, aber sie haben vielleicht nicht unbedingt den Mann dafür sehr viele Frauen, also viel mehr Frauen würden gerne Mütter werden als Männer, Väter und dann sagt sie sich, naja, ich will meine Karriere, ich arbeite dann erstmal und stelle das hinten an und dann ist vielleicht die Zeit zu so spät, aber wenn die Sicherheit gegeben werde, wäre, und da würde ich nicht immer von Gleichheit reden, nur von gleichen Rechten und gleicher, Arbeitsver gleicher Arbeitsteilung, wenn eben auch, egal welcher Vater das ist, ob das der Nachbar ist oder sonst wer, oder der Vaterstaat dafür sorgt, dass die Frau, die dann so gebildet ist, auch eine einer Arbeit nachgehen kann und ihr sichergestellt ist, dass sie die Freizeit ausreichend hat, dass sie ausreichend ihr Kind versorgen kann. Und das ist ja alles noch so ein Haken. Und da kann ich, also wenn ich dann jetzt sage, mehr Frauen auf den Arbeitsmarkt, ist das alles sehr lustig. Aber die Frauen müssen eben auch äh, dieses Recht haben und die Männer natürlich auch. Manche Männer, die Familie haben, ackern sich zu Tode, bis sie umfallen. Und das bringt es ja auch nicht. Und dann möchte ich daran erinnern, dass zu allen Zeiten in der Geschichte ich sage es mal profan, wenn die Kacke am Dampfen war, wenn die Wirtschaft am Boden lag, wenn der Krieg vorbei war oder kurz davor, wusste man immer, Frauen zu akquirieren und zu aktivieren, um in die Wirtschaft, in die Arbeitsbereiche reinzukriegen. Das war schon immer so. Und das ist jetzt wieder so.
0: Aber möglicherweise wäre das ja ein Punkt, um mal nachzufragen, worin eigentlich, Alex hat das vorhin schon kurz angesprochen, wohin denn, worin denn eigentlich die Funktion der Fernhaltung der Frauen vom Arbeitsmarkt derzeit besteht. Und da würde ich mal die ganz kühne These wagen, dass es nicht daran liegt, dass sie Frauen sind. Es ist, äh, liegt
1: daran, dass also die Arbeitsplätze immer weniger werden. Und wenn die sich dann noch mit Frauen geteilt werden, was machen wir mit dem Heer der Männer, die da draußen sind? Man hat ja jetzt schon äh, in der Jugendkultur festgestellt, welche Wege das nehmen kann. Oi eu, 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 da kommt was auf uns zu.
3: Ja, das stimmt natürlich, weil da sich auch ein ganz starker Antifeminismus wieder erwächst. Also der ähm, Konzernchef, der jetzt mit Gender Mainstream-Kampagnen ähm, äh, umsorgt wird, äh, dem ist ja klar, dass seine sein Job eben auch von einer Frau ausgefüllt werden kann, soll im besten Falle. Also da, da stößt, es, stößt es ja auf ein Ressentiment, weil es eben auch etwas ist, also Beispiel Gender Mainstream aufgebracht, was von oben herab geführt ist und wo man die Frage stellen kann, ob so eine ja, ob es da nicht eher ein Weg einer Selbstemanzipation, den ich bei allen hier im Raum ähm, glaube ich sehe, ähm, nicht eher wäre, dass man so weit gehen müsste und um zu sagen, dass das Gender Mainstreaming so wie es existiert bekämpft werden sollte, ähm, weil es eben auch wieder eine ganz klare Funktion hat
0: die, das kann man ja vielleicht ganz schlicht mal formulieren, nicht in der Wahrung der Rechte für die Frauen besteht. Ja, also da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Gender-Mainstreaming-Geschichten sind ganz klar ökonomische Arbeitsmarktinstrumente, denen es nicht, aber wirklich gar nicht darum geht, ähm, mal ordentlich was für die Frauen zu tun. Das äh, ist der Deckmantel, äh, unter dem Sie daherkommen, das ist ganz klar. Also das ist eine aber Diskussion
1: sind, von den Grünen, die wahrscheinlich, also ganz bestimmt von den Grünen, also ins Leben gerufen wurde, die kenne ich von Anfang an. Ich finde es gut, Inzwischen also Gender Mainstreaming, aber es wird nicht wahrgenommen. Es wird nicht genutzt, weil es müsste ja auch umgekehrt sein. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass in alle diese Berufsgruppen, in die Frauen reindrängen, finanziell abgewertet werden. Und in die Berufsgruppen, wo Männer reindrängen, die werden aufgewertet. Das heißt, wenn endlich Männer auch Kindergärtner wären, massenhaft Kosmetiker, würde die Berufsgruppe, mindestens aufgewertet werden und dann würde eine Gleich, äh, Entlohnung, gleiche Entlohnung stattfinden. Also wie beim Autoschlosser, ja, der Beruf des Autoschlossers wird besser vielleicht bezahlt und wenn da mehr Frauen reinkämen, aber dazu braucht es eigentlich auch Väter. Es gibt also viele Beweise dafür, dass Kinder, also Mädchen, die von Vätern, die Vatertöchter, äh, Frauen wollten ja schon immer auch alles machen, ja, in solche technischen Berufe dann gegangen sind, von einem Vater auch was gelernt haben. Und wo sind die Väter? Also man kann gut gucken, wie sich das alles entwickelt anhand unserer Geschichte, da gibt es viele Beispiele und das ist einfach, das tut Not. Gender Mainstreaming wird nicht genutzt, das Gender Budgeting wird nicht genutzt, dass das Geld für Frauen gleichgesetzt eingesetzt wird wie für Männer. Wir sind da am Anfang und das ist albern zu denken, dass in fünf Jahren was passiert. Das dauert 500 Jahre, ja, aber wir sind am Anfang. Und da kann man gucken, wie viel gebe ich für Fußball aus und wie viel für Mädchenschach oder so. Und das ja, wobei es ja auch bislang ganz. noch
0: nie hilfreich, war die eine marginalisierte Kulturform gegen die andere auszuspielen. ja, Also, ob nun Mädchenschach oder jungen Fußball oder von mir so also Mädchenfußball und Jung. Äh. Naja, also Wenn ich sie lasse, an, das sind doch andersrum. die Angebote. Ähm, äh, mir geht es äh, tatsächlich noch mal darum, klarzumachen, dass man durchaus hinterfragen sollte, wofür, also worin die Funktion von Marginalisierung und im Übrigen nicht nur von Geschlecht, also oder Marginalisierung nach Geschlecht, sondern zum Beispiel auch nach Ethnie oder nach sonst was wie vielen mhm. äh, Geschichten, die man sich da noch einfallen lassen könnte, worin diese Funktion besteht. Und ich habe den Eindruck, dass wir das noch nicht ähm, thematisiert haben. Ich glaube, und ich bin ein großer Gegner von Gender-Mainstreaming-Geschichten, wie auch ein großer Gegner der Frauenquote, weil ich eben glaube, dass die Funktion sowohl einer solchen Quote als auch dieser Gender-Mainstreaming-Geschichten nicht darin besteht, irgendwas für die Rolle der Frau zu tun, sondern weil sie ökonomische äh, Instrumente sind, um eine Ökonomisierung von Arbeit voranzutreiben, um eine Effektivierung von Arbeit voranzutreiben, um Dinge praktikabler zu machen im Sinne einer kapitalistischen Struktur. Und das ist dann natürlich... Die Weiblichkeit härter trifft als die Männlichkeit, ist das, was ich am Anfang ähm, ein bisschen polemisch als Nebenwiderspruch bezeichnet habe. Das ist zwar irgendwie dolle doof ähm, und natürlich auch ein, ein Punkt, um äh, den es sich zu bemühen gilt. Ja? Also da will ich ja gar nicht äh, falsch verstanden werden. Ich denke aber, dass es wichtig ist, sich in die, sich die Strukturen anzugucken, die solche äh, Mechanismen hervorbringen, weil es ansonsten in rum an der Oberfläche bleibt was zu nichts führt, weil in der Tat kann man sich die äh, Frauenbewegung der letzten 200 Jahre angucken und muss wahrscheinlich dann feststellen, dass sich die Mechanismen der Unterdrückung so stark gewandelt haben, dass man mit äh, Prinzipien oder mit, mit, mit Ideen, die vor 200 Jahren ein ganz großes emanzipatives Potenzial hatten in den Machtstrukturen, die heute herrschen, wahrscheinlich nicht besonders weit kommt. Und deswegen wäre ich immer dafür, ähm, stark zu machen, nicht. dass eine ähm, dass eine differentere Sichtweise und auch ein Anerkennen verschiedenster Formen weiblicher Subjektivität, nämlich auch ähm, Frauen, die Kerzen doof finden, auch das ist jetzt wieder polemisch, aber soll ja bloß klar machen, was ich mit ähm, weiblicher Subjektivierung meine, die nämlich wesentlich mehr ähm, Gestalten kennt, glaube ich, als die, die hier zur Sprache gekommen sind. Also das würde ich doch sehr stark machen wollen.
4: Eine englische Feministin, das Buch habe ich über Weihnachten gelesen und die hat meinen Horizont total erweitert. Die hat übrigens die deutsche queer Sabine Haag rausgegeben, dieses Buch. Und die sagt natürlich, dass dieser, dieser Turbo-Kapitalismus, in dem wir jetzt leben, notwendigerweise den Antifeminismus braucht. Weil ähm, die jungen weiblichen Subjekte heranwachsen mit dem für yes you can, also alles ist möglich und dafür da, dafür für den Arbeitsmarkt sozusagen fit gemacht werden, dass aber in dem Moment, in dem einen die Bewusstheit eintreten würde, dass eben doch nicht alles you can, also dass das nicht alles so funktioniert, dass das eine ganz starke zersplitternde Wirkung auch für die Gesellschaftsstrukturen oder die Machtmechanismen an sich hätte, auf die Annette und du ja so also auf die er ja so hinweist. Und ich ähm, ich habe noch keine Theorie oder ich habe darüber noch nicht nachgedacht wie sich das verschränkt. Also sollte man die Machtstrukturen generell kritisieren und dann Feminismus sozusagen als Nebenwiderspruch klärt sich auf? Oder soll man wie die englische Feministin vorschlägt, ruhig am Feminismus festhalten, den Antifeminismus als Kapitalismusstrategie offenlegen und dadurch sozusagen hm. die größeren Effekte erzielen. Das kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass ich tatsächlich genauso, wie sie beschreibt, sie äh, die ist sozusagen meine Muttergeneration oder Oma-Generation, die sagt, ihre jungen Studenten finden Feminismus zwar spannend, fallen aber alle auf dieses, du kannst alles, du machst, du kannst alles, mach deine drei Abschlüsse und so weiter und so fort reinfallen und ich kann sagen, dass ich genau auf das reingefallen bin und jetzt an der Stufe äh, Stufe stehe, wo ich merke, dass ich die Machtspiele eben doch nicht mitspiele. Sei es, weil ich eine Frau bin, sei es, weil ich aus dem Osten bin, sei ich, weil ich jetzt ein Kind habe oder eben kein kein reiches Elternhaus. Ich weiß es nicht, aber ich finde, dass der dies die Dekonstruktion des Antifeminismus wirklich dazu dienen kann, das zu offen zu legen, was ihr meint. Also diese größeren Machtstrukturen. Also ich finde, Feminismus ist der richtige Weg für Gesellschaftsveränderung. Aber es ist natürlich nicht das einzige Problem, das wir haben.
1: Also ich könnte mir gut vorstellen, dass man in 100 Jahren sich kaputt lacht hier über unsere Diskussion, weil wir leben in einer patriarchalen Struktur, und äh, in einem kapitalistischen Staat, also äh, es ist logisch, dass das alles so gehandelt wird, wie es gehandelt wird. Es geht gar nicht anders. Ich müsste eigentlich äh, im Grunde genommen das äh, Grundsystem ändern. Weil da wird alles aufgebaut, ja. Also es ist einfach albern, wenn ich heute sage, ich möchte ganz was anderes, aber es geht gar nicht, ja. Also äh, im Grunde genommen müssten wir alle oder dürften wir alle vier Stunden am Tag arbeiten und den Rest könnten wir uns äh, hier bei Radio Korax aufhalten oder sonst was machen. Und es würde reichen für alle, ja. Und äh, das ist einfach schlecht aufgeteilt, das Ganze Grundsystem haut nicht mehr hin und äh, das hat Marx aufgezeichnet und äh, auch der war ein Sohn seiner Zeit und da könnte man nur noch anknüpfen und jetzt gucken, wie wir wollen alle Demokratie oder demokratisch sein, wie haben wir das je gelernt, auch das ist äh, ein kollektiver Prozess, der über Generationen hinweg gelernt werden muss, das können wir nicht, wir müssen können üben, üben und anfangen und dann gucken und wir erleben es ja nicht mehr, aber... <lacht> Also immer am anderen Ende noch ziehen. Wir haben, glaube ich, auch so viel Kriege, wie wir noch nie hatten, gleichzeitig immer auf der Welt. Also es ist ja auch furchtbar. In diese Kerbe
2: möchte ich auch gerne Für mich steht und fällt Feminismus, Antifeminismus auf jeden Fall im Zusammenhang mit Ökonomie. Wir haben ökonomische Verhältnisse, den Kapitalismus, damit müssen wir erst mal zurechtkommen. Es hat ja in der Geschichte vielfach äh, sich gezeigt, dass Feministinnen, dass die Frauenbewegung auf der Seite der, wie man so schön sagt, fortschrittlichen Kräfte stand, dass sie die bestehenden Herrschafts- und sozial- und ökonomischen Verhältnisse verändern wollten, teilweise das dann auch geschafft haben und in der nächst höheren, besseren Gesellschaft dann im Prinzip wieder auf einen neuen Level na, fast von vorne anfangen mussten. Gut, in der DDR war das ein bisschen ausgesetzt. Das war ja alles Friede, Freude, Eierkuchen. Die Frauen waren gleichberechtigt scheinbar. und so weiter und so fort. Ja, ich sage ja Friede, Freude, Eierkuchen. Es war scheinbar okay. Aber wenn ich gerade an die DDR-Zeit DDR zurückdenke, äh, ich habe in einem Männerberuf und Karriere gemacht. Ich wurde gleich bezahlt wie ein Mann an auf meiner Stelle. Und bin dann zur Wende natürlich doppelt runtergefallen, dass ich als Frau in einem Männerberuf nicht tragbar war, da keinen Fuß fassen konnte, dass ich dann auch mittlerweile zu alt war und dass ich eben auch meine ganze ideologische, theoretische Bildung, mein Wissen, meine Überzeugung erstmal total wie so viele überprüfen musste teilweise neu denken musste. Als Feministin habe ich doch im Prinzip ständig auch das Problem, ich muss das, was ich als Theorie für mich verinnerlicht habe oder auch noch nicht verinnerlicht habe, aber als richtig erkannt habe oder als machbar erkannt habe, um was zu verändern, egal auf welcher Stufe, egal in welchem Maße, jederzeit eben durch die rapide, sich ändernden gesellschaftlichen, ökonomischen Verhältnisse die eben immer verschärfter werden, gerade in der Unterdrückung gegen Frauen, dass ich das jederzeit überprüfen muss und gucken muss, als Feministin oder als Frau oder wie auch immer, was kann ich da tun? Denn gefallen lassen möchte ich es persönlich nicht und ich denke, da gibt es auch viele Frauen, sowohl aus der Generation meiner Mutter oder eurer Mütter. Das ist nicht die richtige Gesellschaft, die bietet für uns als Frauen keine Entfaltungsmöglichkeiten, keine Möglichkeit, uns wirklich selbst zu verwirklichen mit den Ansprüchen, die wir vielleicht haben, mit den sehnsichten dass wir für unsere Kinder ein ordentliches Leben haben wollen, ein sicheres Leben, gerade angesichts der ganzen Kriege heutzutage überall auf der Welt. Und da ist eben dieser Punkt, als Feministin, egal welche Richtung ich nun anhänge, wo ist da mein Platz? wo kann ich mich einbringen, wie kann ich da dafür kämpfen, dafür mich bewegen, was tun, dass es besser wird für mich und auch für meine Kinder und überhaupt.
3: Also ich finde es erstmal schön, dass wir hier tatsächlich d'accord gehen, dass äh, feministische Kritik auch gleichzeitig immer Kritik oder ja, Ökonomiekritik ist, ähm, dass das äh, beides nicht voneinander zu trennen ist. Zwei Anmerkungen hätte ich noch ähm, zum einen, was du vorhin gesagt hattest, dass der Kapitalismus den Antifeminismus braucht. Gleichzeitig braucht er aber auch den Feminismus. Beziehungsweise er ähm, zieht sich, ja, man kann sagen oberflächlich, aber er zieht sich Argumentationen zu, ähm, um sie nutzbar zu machen.
4: Ja, das stimmt. Jetzt also habe ich auch, Entschuldigung, dass ich unterbreche, dass, ähm, weil ich ja nun so für diese Angela McCormick mich hier so stark mal genau das beschreibt sie. Er braucht sozusagen den Feminismus, und gleichzeitig aber sozusagen also beide Strategien, würde nee. ich nur sagen ich habe das nur falsch wiedergegeben, Entschuldigung
3: Das Problem ist nur er lässt halt ähm, die die Hoffnung da auf der Strecke und äh, stellt die Hoffnung dann irgendwie bei, weiß nicht, H&M oder so aus ähm, und die zweite Anmerkung ist ich glaube es ist aber auch wichtig zu schauen dass Feminismus ähm, nicht immer nur fortschrittlich ist dass ähm, es auch wichtig ist zu überprüfen wo Feminismus, Feminismus regressiv wird es gibt nicht ohne Grund Figuren wie die Frau Schröder, die wir angesprochen haben. Es gibt äh, auch äh, mittlerweile... Die äh, sich
0: allerdings, das muss ich ganz kurz mal einwerfen, wahrscheinlich alle nicht als Feministen begreifen würden. Ja, Also nun ein Angela Merkel und äh, die Schröder als Beispiel für äh, Feministen zu bringen heutzutage, fände ich auch schon irgendwie eher schwierig. Da würden sie wahrscheinlich auch selber...
2: Das würden die, glaube ich, auch schwierig um. finden.
3: Ja. Wird aber <lacht> häufig ja auch... Argum also, ja.
0: Naja, das, das hängt natürlich mit einer Struktur zusammen, die da sagt, wenn du dich für die Rolle der Frau stark machst und sei es nur in deiner Funktion als Familienministerin, die du als Quotenfrau bekommen hast, dann bist du wahrscheinlich Feministin, weil, ja, also das ist ja so eine gängige Vorstellung von Feminismus.
3: Ja. Genau, und wo, also worauf ich tatsächlich hinausweise, es gibt nicht ohne Gründe zum Beispiel mittlerweile auch äh, den ähm, Bund Deutscher Frauen, also wo sich NPD-Frauen als äh, auch mit den gleichen Begriffen, also auch mit Emanzipation tatsächlich beschäftigen und es aber einen ganz anderen Hintergrund hat, warum sich äh, da Frauen zusammenfinden, um nämlich äh, das deutsche Volk nicht vom Aussterben, Abzu das deutsche Volk vom Ausscherben abzuhalten. Das war jetzt mein Wunsch, der damit <lacht> ähm, und das, das ist ja auch
1: gemein. Ja. Genau. Und das ist aber
3: tatsächlich etwas, wo man nochmal sieht, was für eine Funktion hat das Also ähm, auch Völkisch wird er ja durchaus argumentiert. Also bleiben wir bei dem Beispiel, die Deutschen sollen nicht aussterben, also hat die Frau Kinder zu produzieren damit und so weiter und so fort. Genau,
0: also man kann das gleiche Beispiel auch äh, am Beispiel Gender Mainstreaming machen. Warum sollen die Frauen da auf den Arbeitsmarkt, damit es mit der Wirtschaft ordentlich läuft, wo doch jetzt so ein großer Fachkräftemangel droht, ähm, weil die Bevölkerung so alt wird. Da geht es nicht um die Frau, da geht es um die Wirtschaft. Ja, und die Wirtschaft ist ja nun auch nicht ähm, zufällig der Nutznießer der Frau als Arbeitskraft, sondern natürlich deswegen, damit sie den Reichtum der Nation, das ist alles ein, natürlich ja, eine ganz nationalistische ja. Struktur. Ja. Und da muss man, das äh, finde ich auch sehr wichtig, was Alex sagt, tatsächlich aufpassen, wo eine emanzipative Idee oder oder ein emanzipativer Gedanke, der sich mit dem Wort verbindet, nicht genauso, wie er fortschrittliche äh, Perspektiven beinhalten kann, das genaue Gegenteil, nämlich ganz repressive und ähm, ähm, Strukturen zur Folge haben kann. Ich möchte das noch ergänzen, würde aber sagen, es geht
1: sehr wohl um die Frau und Wirtschaft natürlich, aber der Frau muss ich doch weniger Geld geben. Da geht es natürlich wieder um die Wirtschaft, aber dem Mann kann ich nicht so wenig anbieten und deshalb sind die Frauen interessanter. In, also das ist, spielt natürlich auch wieder eine Rolle und äh, nicht in jedem Fall, also... Der Feminismus ist, oder ich, vielleicht könnte man ein anderes Wort finden, wenn das nicht schön ist, ja. Aber die ganze Entwicklung äh, des Frauseins ist ja, also wir sind ja erstmal als Lebewesen überhaupt das beste Zuchtobjekt, was es gibt. Und äh, von unserer Weiblichkeit und Mütterlichkeit äh, doch schon ein Stückchen entfernt. Und das beweisen ja auch die, äh, die Zeiten, also im 19. Jahrhundert, als es losging mit den Entbindungen, die Frauen ließen sich entbinden, das hieß schon gar nicht mehr gebären. Und äh, heute ist es so, dass immerhin schon fast ein Drittel der Frauen in USA sich für einen Kaiserschnitt anmeldet. Also da habe ich total Verständnis für, plötzlich ja, so eine zentrale Erfahrung. Ja, aber wo kommt das her? Und das wird natürlich auch von Mutter zu Mutter, das hat was mit Weiblichkeit zu tun. Und es wird ich ja glaube, das ist
0: auch ein Ausdruck von weiblicher äh, Selbstbestimmung, ist, zu sagen, ich möchte auf diese Art und Weise mein Kind bekommen. Das können wir
1: heute so formulieren, mhm. aber wenn ich nicht in der Lage bin, mein Kind zu bekommen, weil mir auch über Generationen hin das gruselig dargestellt wird, Kinder kriegen, tut doch weh, macht doch Angst. Und das ist dann einfach so. Natürlich könnt ihr in eurem Alter dann eben noch nicht so denken. Ich habe auch erst, als ich nicht mehr Kinder kriegen konnte, das betrauert, dass es leider anders lief, ja, als ich. Aber ein bisschen, weil ich auch zu dumm war. Ich war ein bisschen sehr jung noch und äh, habe meine Kinder auch nicht gestellt, die sind heute älter als ihr, aber die leben auch, ja, also äh, ich muss mal so sagen, das kann ich heute betrauern. Ich würde es mir für meine Enkeltochter wünschen, dass sie da andere Voraussetzungen bekommt, ja aber das, wir sind doch auf dem Weg und da können wir nur gucken, wo können wir voneinander lernen.
0: Aber wo er hingeht, ist glaube ich nicht ganz klar. Ne? Also wo der Weg hingeht, ich glaube, da haben wir auch keine. Wir keine haben ein eine
1: große Kraft als Frau und wir das können ist unbestritten, vieles. ja.
0: Aber gerade diese Wegmetapher, die macht ja oder die die beinhaltet ja auch ein Ziel und ich glaube, dieses Ziel ist hier doch nicht ganz einheitlich zu, for also glaube ich, könnten wir schlicht festhalten, dass das nicht einheitlich zu formulieren ist. Ich glaube auch, dass das gar kein Problem ist, sondern tatsächlich sogar gut ähm, und dass äh, Frauen heute ihre Kinder bekommen können, wie sie wollen und dass es, es vielleicht auch nicht betrauern, dass sie das einfach den Weg des geringsten Widerstandes gegangen sind, halte ich persönlich für einen Fortschritt und nicht für ähm, sozusagen eine, ähm,
1: Ich halte es nicht für einen Fortschritt,
0: es ja, ist eine ich Möglichkeit. Weiß, ich weiß, äh, aber ich halte Und die es ist
1: derzeit auch legitim. Ja, und das finde ich zum Beispiel gut. Ja, für mich so ist
2: es zum Beispiel, als, als auch Frau und Mutter, es ist wichtig, dass die Frauen die Möglichkeit der Wahl haben. Mhm. Das ist für mich das Ausschlaggebende dabei. Genau, das wofür sie sich letztendlich entscheiden, das sollte jeder Frau und der Situation überlassen
4: sein. Ja. Aber gruselig finde ich übrigens auch der Geburtsmediziner, der übrigens total nett war, hoffentlich hört er das jetzt nicht, aber der redet davon ja, Frauen sollen ganz, ganz große Schmerzen haben. Das ist wichtig für sie, das bringt sie weiter. Und das finde ich dann total gruselig, wenn Männer sagen, Frauen sollen Schmerzen haben, weil das ist ein Glückserlebnis. Da habe ich jetzt mal zwei Stunden geweint und Na, entschlossen, keine Schmerzen zu haben. Aber ich, ich, ich verstehe, was Monika meint und... Ich bin natürlich, ich habe eine entgegengesetzte Position, aber es ist auch wieder ganz schwierig, dass immer noch auch Geburtsmedizin oder solche Prozesse in männlicher Hand liegen oder sozusagen von Männern dominiert, auch wenn Frauen Gynäkologen sind, mit Männer meinung es gehört zur weiblichen Entwicklung, Geburtsschmerzen zu haben. Aber, aber, das schlimmer, finde ich, ist, aber ja? schlimmer
0: finde ich natürlich persönlich dann noch die Übernahme äh, einer solchen männlichen Perspektive auf Geburtsschmerz durch Frauen. Ja, also, ja, genau. Das ist, äh, also männlich
4: in Anführungsstrichen, natürlich, dass, ja. dass auch dann die äh, Hebammen sagen, die Natur hat alles super eingerichtet. Das muss Schmerzen reden. gehören dazu, ganz toll. Bis zur Geburtshilfe sind, ist jede vierte Frau gestorben oder jede fünfte in der Geburt. Also fand, die Natur hat also all diese Argumente finde ich total gruselig und ich finde sie männliche Argumente und ich finde sie ökonomische Argumente.
1: Dann muss man aber auch gucken, woran die gestorben sind. Ne?
4: Ja, aber mal von der Geburt weg.
2: Das ja, Thema ja, männliche ja. Argumente, die den Frauen aufoktriniert werden, das gilt ja nicht nur im, im Fall der Geburten und überhaupt der Medizin, das gilt ja fast gesamtgesellschaftlich. Ich meine, wir sind in einer patriarchalen Gesellschaft, von den ganzen ökonomischen Bedingungen mal ganz abgesehen. Wir haben über 2000 Jahre Patriarchat hinter uns, sind davon geprägt, sowohl Männer als auch Frauen. Und wir haben gerade erst die ersten Schritte in eine Richtung getan, ein bisschen weg davon. Und da ist der Feminismus, auch durch die lange Geschichte dieser ja, ich weiß nicht, ob ich es als Theorie oder als Sammlung von Theorien äh, bezeichnen soll, weil es ja so eine Vielfalt und, und nichts Einheitliches da, äh, wirklich ein allererstes Schrittchen auf diesem Wege. Und wir hatten es ja schon mal gesagt, äh, Zeitalter, äh, die Zeit betrachtet 20 Jahre, gerade nach dem Sturz der DDR, wo uns im Osten das losgeht, oder überhaupt... Für mich, wie gesagt, geht das seit dem 17. Jahrhundert los mit dem Feminismus, so wie wir ihn heute mehr oder weniger mehrheitlich verstehen. Immer wieder sind da Männer, die uns erklären, was Feminismus ist, die uns erklären, was wir da für Fehler machen, die Gegenströmungen aufbauen Angefangen vom Antifeminismus, der natürlich genauso auch von Frauen vertreten wird. Es gibt da ein paar berühmte Frauen. Und die uns als Frauen und als Feministin äh, meinen, belehren zu müssen, äh, was da für Fehler sind oder im günstigsten Fall, in Anführungszeichen, äh, was einfach nicht geht. Und als Feministin ist ja für viele Männer das einfach eine kontraproduktive und vom Aussterben bedrohte Theorie und Bewegung. Und das finde ich einfach vom Grund her total unmöglich. Und da müsste man auch als Feministin mit den Männern reden und denen beweisen, dass es eben nicht so ist, wie sie uns weismachen wollen.
1: Aber als Feministin bist du für die Männer auch nicht sexy. Davon hat
2: gesehen, dass ich kein Mann sexy sein möchte. <lacht> Yes. <laughs>